0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Damit wir das 2-Grad-Klimaziel einhalten können, ist es wichtig, dass aufstrebende Länder auf erneuerbare Energien setzen und nicht auf Kohle. Wie das für den afrikanischen Kontinent gelingen kann, das ist heute Thema in unserer Sendung. Und wir blicken auf die Luftfahrt. Dort setzt nach einer langen Durststrecke eine leichte Erholung ein. Das ist für das Klima zwar nicht so gut, aber sinkende Infektionszahlen und gutes Wetter machen den Menschen wieder Lust auf Urlaub. Zuerst aber sprechen wir über den deutschen Arbeitsmarkt. Der hat sich im Mai erholt. Sowohl die Zahl der Arbeitslosen auch, als auch die der Kurzarbeiter ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gesunken. Wie genau es aktuell um den deutschen Arbeitsmarkt bestellt ist, das erzählt jetzt Birgit Habrath.
2: Aufatmen bei Detlef Schiele. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit konnte heute in Nürnberg eine Statistik verkünden, die ihm zuversichtlich stimmt. Die Arbeitsmarktzahlen zum Mai 2021 sind in der Tat ganz schön. Irgendwann musste es ja auch mal anders werden. Konkret heißt das, die Zahl der Arbeitslosen ist gesunken auf 2,68 Millionen. Da sind zwar immer noch viele der Opfer der Krise dabei. Ohne sie lege die Quote nicht bei aktuell 5,9, sondern bei 4,9%. Doch die Lücke ist kleiner geworden, auch bei den Langzeitarbeitslosen.
3: Damit hat sich in diesem Monat, ich will durchaus sagen, auch zu meiner eigenen Überraschung, der Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit erstmals seit über einem Jahr nicht mehr fortgesetzt. Ob das so bleibt, wird die Zeit zeigen. Das ist also ein Thema, auf das wir weiter mit Sorge und sozusagen einer gewissen Anspannung blicken. Denn wir haben in den vergangenen Jahren ja gesehen, welche besonderen Anstrengungen
2: notwendig sind, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren. Denn wer kaum oder nicht qualifiziert ist, wer keine Ausbildung mitbringt, der tut sich schwer, eine Stelle zu finden. Und das auch, weil immer noch Firmen fürchten, Kräfte einzustellen. Wer weiß, ob Corona nicht doch wieder sein Unwesen treibt und die Politik erneut mit einem Lockdown reagieren muss. Im Juni allerdings, davon geht die Nürnberger Behörde aus, wird sich das Lockern bei den Schutzmaßnahmen in ihrer Statistik so recht bemerkbar machen. Der Handel und das Hotel- und Gaststättengewerbe brauchen Kräfte. Das verarbeitende Gewerbe baut Kurzarbeit ab. Erstmals seit November sinkt die Zahl derer, die kürzer arbeiten, im März auf 2,6 Millionen.
3: Die Hälfte aller Kurzarbeiter kommt zudem aus folgenden Branchen. Aus dem Gastgewerbe mit 18 Prozent, aus dem Handel mit 21 Prozent. Und aus personennahen Dienstleistungen nicht gesundheitlicher Art mit 11 Prozent. Und diese Branchen sind natürlich gegenwärtig vom Lockdown am stärksten mit hohem Arbeitszeitausfall betroffen. Wenn hier wieder aufgemacht wird, sind das auch Branchen, die mit einer Woche Vorlaufzeit wieder öffnen können.
2: Und deshalb rechnet Scheele damit, dass die Zahl der Kurzarbeiter bald sogar wieder unter zwei Millionen sinkt. Das schont auch seinen Etat. Nicht sparen will der BA-Chef bei der Weiterbildung. Denn die Probleme vor Corona seien ja nicht beseitigt, sondern die Lösungen nur verschoben. Der Fachkräftemangel zum Beispiel. Und man muss jetzt gucken, dass man wirklich energisch gemeinschaftlich in die Speichen
3: greift, wenn man so sagen darf, um die Frage der Fachkräftepotenziale
2: in dem erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 65 stabil zu halten. Den Appell richtet Scheele vor allem an die Wirtschaft. Denn wenn der Aufschwung sich durchsetzt, dann braucht es wieder mehr Personal. Und laut Prognosen von Wirtschaftsforschern setzt der Aufschwung sich ja gerade durch.
3: Damit sind die Aussichten für die nächsten Monate, sofern uns beispielsweise keine Mutation einen Strich durch die Rechnung macht, insgesamt gut. Das kann man gar nicht anders sagen.
1: Die Zahl der Menschen in Kurzarbeit ist im Mai zurückgegangen, Birgit Habrath berichtete. Und wir bleiben noch einen Moment beim Blick auf die Konjunktur. Die Inflation in der Eurozone ist über die angepeilte Zielmarke der Europäischen Zentralbank gestiegen. Das zeigen neue Zahlen vom Europäischen Statistikamt. Welche Faktoren dazu beigetragen haben, das berichtet Paul Vorreiter aus Brüssel.
4: Es ist der höchste Stand der Inflation im Euroraum seit zweieinhalb Jahren. Laut Statistikbehörde Eurostat stiegen die Verbraucherpreise im Mai nach einer vorläufigen Schätzung um 2 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit steigt die Inflation den fünften Monat in Folge an. Stärkster Preistreiber waren erneut die Energiekosten. Sie stiegen binnen Jahresfrist um 13,1 Alle anderen Produktkategorien verteuerten sich unterdurchschnittlich etwa Dienstleistungen um 1,1 Die Preise von Lebens- und Genussmitteln sowie von industriell gefertigten Gütern stiegen jeweils um weniger als 1 Höher hatte die Inflation zuletzt nur im Oktober 2018 gelegen. Mit dem Wert von Mai hat die Inflationsrate auch das Ziel der Europäischen Zentralbank überschritten, die Preissteigerung unter, aber nahe 2 zu halten. Geldpolitisch will die Notenbank aber nicht tätig werden, das hatte sie bereits erklärt. EZB-Chefin Christine Lagarde geht davon aus, dass die Inflationsrate nur vorübergehend steige und im kommenden Jahr wieder sinken werde, wie sie vergangenen Monat in Lissabon betonte.
2: Uh, we do believe that inflation numbers in one, which we will see rising are of a temporary nature and rely on temporary factors. So our assessment is that inflation in two will return to lower levels and will decline. Die
4: Zahl der Arbeitslosen im April ging unterdessen in EU- und Eurozone im Vergleich zum Vormonat zurück. Ihre Zahl in der EU verringerte sich laut Eurostat um 165.000. In der Währungsunion waren es 134.000. Damit bleibt die Arbeitslosenquote in der EU unverändert bei 7,3 Prozent. In der Eurozone sank sie sogar leicht. Die Corona-Krise hinterließ im europäischen Arbeitsmarkt aber deutliche Spuren. Das zeigen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Anstieg fällt allerdings weit geringer aus als in der Rezession nach der Finanzkrise 2008. Das liegt an den staatlichen Stützungsmaßnahmen wie zum Beispiel Kurzarbeit, die in Europa gerade breitflächig eingesetzt wird.
1: Die Verbraucherpreise in der Eurozone haben im Mai zugelegt, Paul Vorreiter berichtete. Die deutsche Energiewirtschaft rechnet damit, dass der Strombedarf in Deutschland deutlich zunimmt. Zum Beispiel, weil mehr E-Autos über die Straßen rollen, mehr Maschinen vernetzt werden und mehr Wasserstoff produziert werden muss. Was das für Deutschlands Klimapolitik bedeutet, dieser Frage ist Theo Gers nachgegangen.
5: 65 Prozent des Stroms sollen 2030 aus erneuerbaren Quellen stammen. Dieser Zielwert klang bisher härter, als er es in Wirklichkeit war. Denn auf die Frage, 65 Prozent von wie viel eigentlich, also wie viel Strom, wird Deutschland insgesamt verbrauchen, gab es bislang nur schwammige Antworten. Der BDEW, der Branchenverband der Energiewirtschaft, hat nun eine Antwort gegeben. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andree rechnet vor.
1: Der BDEW geht für 2030 von einem Strombedarf von etwa 700 Terawattstunden aus.
5: Damit wäre der Stromverbrauch im Jahr 2030 20 Prozent höher als heute. Das aber hat dramatische Konsequenzen, auch für das Ziel, diesen Strom dann zu 65 Prozent oder wegen des Klimaschutzes sogar zu 70 Prozent aus Wind, Sonne oder Biomasse zu erzeugen. Egal ob Photovoltaik, ob Wind an Land oder Wind auf See. Die Ausbauziele müssen für alle Erneuerbaren drastisch angehoben werden, so André.
1: Die Zeit des energie- und klimapolitischen Warmlaufens ist vorbei. Wenn wir wirklich Klimaneutralität bis 2045 erreichen wollen, muss jetzt alles in die Waagschale geworfen werden. Und es geht um einen nie dagewesenen Kraftakt.
5: Und der könnte zu einem nie dagewesenen Boom beim Ausbau der erneuerbaren Energien führen. Die installierte Leistung von Photovoltaik- und Windenergieanlagen an Land muss bis 2030 jeweils verdreifacht werden. Bei Windanlagen auf See sind die Ausbauziele noch höher. Dass die Energiewirtschaft so ehrgeizige Ausbauziele anmahnt, ist Absicht. Denn bis kommende Woche müssen sich auch Union und SPD auf neue Ziele verständigen. Gelänge das nicht, hinge das große, übergeordnete Klimaschutzziel in der Luft, wonach Deutschland schon 2045 und damit fünf Jahre früher als bisher klimaneutral werden will.
1: Der Strombedarf in Deutschland wird steigen, wie Theo Gers berichtet. Eine Prognose, die in der Bundesregierung für Diskussion sorgen wird. Diskussionen gibt es in der Regierung derzeit auch an anderer Stelle. Union und SPD streiten darüber, ob der CO2-Aufschlag auf Heizkosten künftig zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden soll. Mehr dazu hören Sie gleich ab 18.10 Uhr in unseren Informationen am Abend. Und wir bleiben beim Blick auf die Energiebranche. In Hamburg diskutieren seit heute Experten beim Deutsch-Afrikanischen Energieforum über die Frage, wie man es schafft, dass aufstrebende Länder auf erneuerbare und nicht auf fossile Energie setzen. Ich habe vor der Sendung mit Stefan Liebing vom Afrikaverein der Deutschen Wirtschaft gesprochen und ihn gefragt, Herr Liebing, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat im Februar darauf hingewiesen, dass in Afrika aktuell 400 neue Kohlekraftwerke gebaut werden. Das klingt jetzt nicht nach Klimaschutz. Gibt es denn überhaupt von Seiten der Afrikanischen Union ein Bekenntnis, dass Afrika auf Basis von erneuerbaren Energien wachsen will?
6: Ja, das gibt es tatsächlich. Viele afrikanische Länder haben ja auch das Pariser Abkommen unterstützt. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass viele afrikanische Länder auch schon weiter sind bei den Erneuerbaren als manche Länder in Europa, wenn man jetzt mal Deutschland ausnimmt. Ghana hat über 30 Prozent schon erreicht. Das ist also alles nicht so schlecht, aber wir müssen einfach jetzt überlegen, wie wir das beschleunigen können. Denn es ist in unserem eigenen Interesse. Auch hier in Deutschland werden wir grüne Energie aus Afrika brauchen, um bisherige fossile Importe zu ersetzen. Und das sind die großen Themen, die wir zurzeit bei der Konferenz diskutieren.
1: Sie haben gesagt, ja, es gibt ein klares Bekenntnis von der Afrikanischen Union. Lässt sich das auch in Zahlen fassen? Also sagen die so bis zum Jahr X wollen wir so und so viel Prozent aus Erneuerbaren produzieren, ähnlich wie die EU das auch macht?
6: Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, dass für Afrika noch weniger solche Zielsetzungen notwendig sind oder wichtig sind, als das in Deutschland der Fall ist, sondern der Engpass ist die Finanzierung von neuen Projekten. Die Regierungen haben in der Regel nicht das Geld, das selbst zu machen. Das heißt, es braucht private Investoren aus dem Ausland, die Solar- und Windparks in Afrika bauen und die wiederum brauchen Banken, die bereit sind, entsprechende Kredite zu vergeben und Finanzierungen zu stemmen. Wir haben jede Menge Projekte, die sich rechnen und die für beide Seiten passen würden, die man aber noch nicht finanzieren kann. Und das ist der Knackpunkt. Wenn wir das lösen, können wir auch gerade mit dem deutschen Mittelstand sehr, sehr viel mehr für die Elektrifizierung in Afrika erreichen.
1: Woran genau scheitert diese Finanzierung?
6: Na, das hat damit zu tun, dass wenn Sie äh, zu einer Bank gehen in Deutschland und sagen, ich habe ein Projekt, äh, möchte 20 Jahre lang den Strom verkaufen an einen staatlichen Energieversorger in einem afrikanischen Land, und das ist auch meine Sicherheit, dass ich die Kredite dafür zurückbezahlen kann, dass dieser Energieversorger 20 Jahre immer brav seine Stromrechnung bezahlt. Dann gibt es eben viele Banken, die das für afrikanische Länder als ein Risiko betrachten, was sie nicht eingehen können, dürfen, wollen. Und deshalb können am Ende viele Projekte nicht stattfinden, die sich ansonsten rechnen würden und die auch dringend gebraucht werden.
1: Sie haben mehrmals betont, es gibt da auch Chancen für deutsche Unternehmen vor Ort. Welche denn genau?
6: Also zunächst mal haben wir ja gerade in Norddeutschland vor allem die Pioniere der Energiewende oder der Erneuerbaren weltweit und das kann man zu einem Exportschlager machen. Viele der Projektentwickler, die bisher Wind- und Solaranlagen in Deutschland projektiert haben, schauen jetzt nach Afrika, da gibt es auch erste Erfolgsgeschichten. Dazu kommt, dass man in Afrika sehr zu schätzen weiß, hohe Qualität deutscher Technologie, effizienter grüner Technologie. Wir haben sehr viele Anlagenbauer. Es geht um den Ausbau und die Stabilisierung von Stromnetzen. Und es geht natürlich um die Finanzierung, wo zumindest die Entwicklungsbanken aus Deutschland auch eine wichtige Rolle spielen. Von daher sind es eine ganze Reihe von Sektoren, die wir brauchen und die aber eben auch gut zusammenwirken müssen, damit solche komplexen Projekte in Afrika dann am Ende auch gebaut werden.
1: Wie löst man denn jetzt die Hürden, die es noch gibt in puncto Finanzierung, die Sie schon angesprochen hatten? Wie löst man die auf?
6: Also ich glaube, wir brauchen eine Art von Zahlungsausfallversicherung. Wenn die Stromabnehmer in Afrika, an die wir den grünen Strom verkaufen wollen, wenn die nicht bezahlen können oder wollen, dann brauchen wir so eine Art Hermesbürgschaft, die es ja für Exportgeschäfte schon gibt. Und deshalb schlage ich vor, dass wir eine Art von Klimahermes einführen, der genau für solche grünen und Elektrifizierungsprojekte bereitsteht, damit wir diese Lücke überbrücken können, von der ich vorhin gesprochen habe, was die Finanzierung durch Banken Angeht. Ich glaube, wenn wir das schließen können, dann gibt es viele Projekte, die übermorgen auch anfangen könnten.
1: Und vielleicht nochmal mit Bezug auf die Einstiegsfrage. Also ich hatte ja gesagt, 400 neue Kohlekraftwerke werden gerade gebaut. Das heißt, die, die fallen dann weg, wenn man die Möglichkeit hat, grüne Energie stattdessen zu bauen? Oder wie lässt sich das einordnen?
6: Also zunächst mal ist es so, dass sich die meisten der reicheren Länder inzwischen entschieden haben, keine neuen Kohle, auch keine Ölprojekte mehr zu finanzieren. Das ist bei Gaskraftwerken zum Teil noch anders. Aber auch da geht es darum, einen guten Mittelweg zu finden. Auf der einen Seite wachsen die Bevölkerungen, es wachsen die Volkswirtschaften, es wird immer mehr Energie und Strom nachgefragt. Und auf der anderen Seite wollen wir möglichst schnell, dass das grün ist. Es wird nur keiner bestehende Projekte im Bau stoppen können in Afrika. Aber es ist ein bisschen, hängt jetzt an uns, an der Frage, ob wir neue Projekte anbieten im Bereich grüner Energie, damit nicht mehr fossiler Zubau stattfindet.
1: Und reicht das dann, also wenn diese 400 Kraftwerke jetzt mal noch gebaut sind, weil sie halt schon auch geplant sind, ist dann nicht irgendwie auch der Zug schon ein bisschen abgefahren oder ist das zu negativ gedacht?
6: Also zunächst mal weiß ich nicht, ob die Zahl von 400 Kraftwerken jetzt genau stimmt. Ich habe diese Projekte nicht gezählt und ich kenne nur einige wenige Kohlekraftwerke, die momentan noch im Bau sind. Ich sehe im Gegenzug sehr, sehr viel Wasserkraft. Ich sehe Solar- und Windprojekte und es gibt vereinzelt noch Gaskraftwerke. Und ich glaube, ja, wir müssen das beschleunigen, aber die Minister aus Afrika, die heute zu Gast sind, haben auch deutlich gemacht, für sie ist die Priorität, dass sie möglichst schnell alle Menschen mit Strom versorgen können, Schulen und Krankenhäuser und andere Institutionen anschließen können. Und letztlich nehmen sie momentan, was sie kriegen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir es ermöglichen, dass die Investoren aus dem Ausland, die die Energiewende in Afrika vorantreiben müssen, weil das Geld vor Ort nicht ausreichend da ist, dass die in der Lage sind, schnell grün zuzubauen. Wenn wir das nicht machen, dann wird es Nationen in anderen Teilen der Welt geben, die allzu gern ihre Kohle- und Kernkraftwerke verkaufen. Das können wir nicht verhindern, indem wir es den Leuten verbieten, sondern nur, indem wir ein besseres Angebot machen.
1: Stefan Liebing, der Vorsitzende des Afrika-Vereins der Deutschen Wirtschaft, war das im Gespräch. Der Chef des Wohnungsbaukonzerns Deutsche Wohnen, Michael Zahn, hat bei der Hauptversammlung für die geplante Fusion mit Konkurrent Vonovia geworben, zu den Gründen Sebastian Engelbrecht.
0: Künftig wird Michael Zahn, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Wohnen, nur noch stellvertretender Vorstandschef sein, der neuen, größeren Vonovia, die seinen Konzern übernehmen will. Gleichwohl warb Zahn bei den Aktionären für die Übernahme der deutschen Wohnen. Im Originalton ist das hier nicht zu hören, weil der Mitschnitt der Hauptversammlung verboten war. Schon am 25. Mai hatte Zahn die geplante Übernahme gelobt und von einem früheren feindlichen Übernahmeversuch der Vonovia unterschieden. Hier ist eine enge Kooperation, hier ist ein großes Miteinander. Und insofern glaube ich, haben wir heute die richtige Einstellung und die richtige Kultur geschaffen für diesen Zusammenschluss. Die Vonovia werde künftig Europas größter Wohnungskonzern sein. Zahn nannte einen Immobilienwert von insgesamt 90 Milliarden Euro. Dem Unternehmen werden künftig mehr als 500.000 Wohnungen gehören. Die beiden Immobilienkonzerne im Leitindex DAX kämen dann zusammen auf einen Börsenwert von 45 Milliarden Euro. Vorstand und Aufsichtsrat empfahlen den Aktionären, das Übernahmeangebot der Vonovia anzunehmen. Der in Bochum ansässige Konzern hat 18 Milliarden Euro für die kleinere Deutsche Wohnen geboten. Pro Aktie der Deutschen Wohnen will die Vonovia 52 Euro zahlen. Hinzu kommt eine Dividende von einem Euro und drei Cent für das Jahr 2020. Sein Konzern sei jedenfalls gut gerüstet, meinte Vorstandschef Zahn. Er versprach, man werde weiterhin an der Energieeffizienz von Wohnungen arbeiten. Jährlich würden 5000 saniert. Zudem wolle man bis 2031 18.000 neue Wohnungen bauen. Schwerpunkt blieben die acht großen Städte in Deutschland, an erster Stelle Berlin. Sofort nach Bekanntgabe der Fusionspläne hatten Vonovia und Deutsche Wohnen erklärt, wie sie den Berliner Senat zur Zustimmung für ihre Pläne bewegen könnten – so sollen die Mieten in den nächsten drei Jahren in den Berliner Wohnungen höchstens um jeweils 1% steigen. Außerdem will die künftige Vonovia 20.000 Wohnungen in Berlin an städtische Wohnungsgesellschaften verkaufen, die dem Land Berlin gehören. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller hält diesen Deal mit den Immobilienriesen für machbar. Unsere Unternehmen sind starke, leistungsfähige kommunale Gesellschaften, die hier auch Werte erwerben. Das sind vermietete Wohnungen mit denen man auch wiederum Einnahmen erzielt, aus denen man einerseits die Kredite natürlich auch befriedigen kann und zum anderen auch die Bestände weiterentwickeln kann. Durch die Zusammenarbeit mit Müller versucht Vorstandschef Michael Zahn von der Deutschen Wohnen, den Zusammenschluss mit der Vonovia in Berlin politisch abzusichern. Denn die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen will alle Immobilienkonzerne mit mehr als 5000 Wohnungen vergesellschaften. Darüber werden die Berliner möglicherweise bei einem Volksentscheid im September abstimmen.
1: Der Vorstand der Deutsche Wohnen wird für die geplante Fusion mit Vonovia Sebastian Engelbrecht berichtete. Und vom Wohnungsmarkt kommen wir jetzt zur Luftfahrt. Die erholt sich gerade langsam von der Corona-Krise. Mischa Erhardt berichtet.
7: Pünktlich zum Tag der Aktionärsversammlung hatte Fraport-Chef Stefan Schulte für seine Aktionäre nach langer Durststrecke gute Nachrichten im Gepäck. Im Rahmen der Bilanzpressekonferenz habe ich noch gesagt, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Heute kann ich sagen, ja, es wird deutlich heller. Wie, um das auch durch ein Zeichen zu unterstreichen, hat die Fraport an ihrem Hauptsitz, André Kreuz Frankfurt, die Landebahn Nordwest und das zweite Terminal des größten deutschen Flughafens wiedereröffnet. Auch langfristig zeigte sich Stefan Schulte optimistisch. Die Wachstumstrends im Luftverkehr würden durch die Krise nur mäßig gebremst. Und mit den beiden Standbeinen Passagier- und Frachtverkehr verfüge der Konzern über zwei wichtige Standbeine, die sich gut ergänzten. Im vergangenen Jahr waren die Passagierzahlen von vor der Krise 70 Millionen auf 18 Millionen eingebrochen. Durch ein rigides Sparprogramm versucht Fraport gegenzusteuern. Fast 4.000 der ehemals 22.000 Arbeitsplätze sind schon abgebaut worden. Bis Jahresende könnte sich diese Zahl auf 5.000 erhöhen. Damit will der Flughafenbetreiber die Kosten jährlich um rund 250 Millionen Euro senken. Schlanker und wettbewerbsfähiger müsse das Unternehmen werden, denn frühestens im Jahr 2025 rechnet der Flughafenbetreiber wieder mit Geschäften und Passagierzahlen auf Vorkrisenniveau. Doch darauf stelle sich auch die Konkurrenz ein. Stefan Schulte. Insgesamt wird der Luftverkehrsmarkt in der Zeit nach Corona noch stärker umkämpft sein, als er es ohnehin schon war. Mit den Lockerungen in Europa und dem Fortschritt bei den Impfungen blicken Flughafenbetreiber wie Fraport, aber auch Fluggesellschaften wie die Lufthansa optimistischer in die Zukunft. Auch deswegen hat die Lufthansa nun noch einmal unterstrichen, die staatlichen Hilfen so rasch wie möglich zurückzahlen zu wollen. Diese Richtung vorgegeben hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr vor wenigen Wochen auf der Hauptversammlung der Kranich Airline, als er seine Aktionäre um grünes Licht für Kapitalerhöhungen zu diesem Zweck bat. Denn,
5: das haben wir immer wieder betont, wenn wir die Wahl haben, finanzieren wir uns lieber am Kapitalmarkt als am Steuerzahler.
7: Inzwischen erlebt die Fluggesellschaft einen kleinen Boom an Ticketbuchungen. Mit den Lockerungen im Mai habe sich die Nachfrage nach Flugreisen verzehnfacht. Vor allem auf die starke Nachfrage nach Urlaubsreisen stellt sich die Lufthansa ein und hat ihre Verbindungen in den Urlaubsregionen entsprechend ausgebaut für den Neustart nach Corona.
5: Und der wird insbesondere ja in Europa als erstes kommen. Vielleicht auch mehr Wochenendreisen als große Urlaubsreisen. Die Menschen werden sie erstmal austesten. Die Langstrecken, die werden sicherlich noch länger brauchen,
7: sagt der Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg. Zunächst also dürfte die Branche von Urlaubswilligen profitieren. Bei Geschäftsreisen und Langstreckenflügen wird die Erholung dagegen langsamer vonstatten gehen, glauben Branchenbeobachter wie Kurt Schellenberg.
1: Die Luftfahrtbranche hofft auf Erholung, Micha Erhard berichtete. Und zum Abschluss der Sendung schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt am Main. Dort ist heute mein Kollege Jan Plate vor Ort. Herr Plate, wir haben es am Anfang der Sendung gehört, die Inflation im Euroraum ist gestiegen, auch wegen höherer Energiepreise. An den Börsen schaut man da heute auch auf die Verhandlungen der Ölförderstaaten OPEC+. Plus. Die wollen darüber entscheiden, ob sie ihre Ölfördermenge ausweiten. Was erhoffen sich Anleger denn von diesen Verhandlungen?
8: Also zum einen erholt sich ja die Konjunktur, gerade auch in den beiden größten Volkswirtschaften, China und den USA. Jetzt kommt dann in den USA der Sommer mit wieder mehr Reisen und höherer Ölnachfrage. nachfrage Andererseits ist vom OPEC-Treffen auch zu hören, es gebe immer noch Wolken am Horizont. Unter anderem seien die Corona-Infektionszahlen gerade im vergangenen Monat in, in großen Ländern wie Indien, Japan und Brasilien wieder gestiegen. Und in dieser Gemengelage, allerdings auch eher mit der Hoffnung eben auf eine Konjunkturerholung, steigt zum Beispiel der Preis für die Nordsee-Sorte Brandwein an Im Moment um zweieinhalb Prozent auf etwas mehr als 71 Dollar.
1: Wie steht der DAX heute?
8: Der hat ein neues Rekordhoch erreicht bei 15.685 Punkten. Jetzt im Moment der DAX mit einem Plus von einem Prozent bei 15.570 Punkten.
1: Die Deutsche Wohnen hat Hauptversammlung. Wir haben darüber gesprochen. Wie steht, Wie steht da die Aktie?
8: Aktien der Deutschen Wohnen, die notieren kaum verändert. Nicht alle sehen eben die geplante Fusion mit Vonovia positiv und die Vonovia-Aktien übrigens heute mit einem Plus von zwei Prozent.
1: Insgesamt positiv aufgefallen ist der Autosektor. Aus welchen Gründen?
8: Ja, Daimler legt einen jahrelangen Patentstreit mit Nokia bei. Die Aktien von Daimler mit einem deutlichen Plus von zweieinhalb Prozent. Und bei Volkswagen, da halten die Spekulationen über einen möglichen Börsengang von Porsche an. Außerdem denkt Volkswagen auch über einen Börsengang für seinen Batteriebereich nach. Und die Aktien von Volkswagen, die können sogar fast drei Prozent zulegen.
1: Dann blicken wir auf Euro, Rent und Gold.
8: Der Euro klettert sogar auf Dollar. Der Goldpreis verliert etwas im Vergleich zu gestern Nachmittag. Da geht es um 10 Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei rund 1.895 Dollar. Deutsche Staatsanleihen heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,25
1: Prozent. Das war der Börsenbericht. Vielen Dank. Ich bin Katja Scherer. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.